0: Welkom bij de Merle Midden podcast De podcast voor ondernemers met duizend en één ideeën. Hier krijg je inspiratie, tools en lifehacks zodat je alles uit het leven kan halen. Ik leer je slimme ondernemen, de snelle routes, de loopholes en de shortcuts. Want stel je voor dat alles kan. Hoe zou dat dan zijn? Links. Hey ondernemer, nou superleuk dat je luistert naar mijn tweede aflevering van deze podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over vrouwelijke productiviteit. Nou, voor de mannen die luisteren, je kan gewoon doorluisteren. Je kan het dan uh, niet voor jezelf luisteren, maar dan kun je het misschien voor je vriendin of vrouw of een kennis of voor je moeder of voor wie dan ook in je omgeving kun je het luisteren. Want het is fucking interessant. Oké. Okay. Nou, hoe ben ik hier opgekomen? Dat is misschien wel het, 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 het begin van het verhaal. Hoe ik erop ben gekomen is dat ik in het verleden best wel veel last had van mijn, van mijn cyclus. En dat wist ik helemaal niet, omdat ik eigenlijk gewoon per maand me altijd best wel wat, wat meer down voelde. Nou ja, laten we gewoon zeggen, ik was gewoon elke maand depressief. En ik dacht van, wat is er toch aan de hand met me? En ik heb heel veel um, ja, ja, denkwerk gehad. Ik ben heel veel naar psychologen geweest. Ik heb gekeken van, wat is er toch aan de hand? En het was niet dat ik een depressie had, want dat heb je dan uh, aan twee weken aan uh, Maar op een gegeven moment was het bij mij elke maand weer weg. En toen ontdekte ik dat dat dus iets met mijn cyclus te maken had. Nou, En dat was echt een ontzettende eye-opener. Dat heet uh, PMDD, in het Nederlands heet het PMSS. En ik ben dat op het spoor gekomen in Amerika... En er waren vrouwen die deelden over dat ze uh, nou ja, tot, tot, tot twee weken... of tot een week per maand zich depressief voelden. En als zij ongesteld waren geworden, uh, waren geworden dan um, nou, lachte het leven z, uh, zich weer toe. Dan uh, verdween de mist uit hun, uh, uit hun hoofd. Dan waren ze er weer. En dat gaf ook eigenlijk zoveel um, ja, weer van hoe die cyclus... eigenlijk ons beïnvloedt als vrouwen. Dus als je daar niet van bewust bent dan uh, gaat er een wereld voor je open als je daar dus iets over hoort. Vandaar deze podcast ook, want jij, lieve vrouw die nu luistert, er is een oerkennis die ik met je ga delen vandaag. En die oerkennis, die heb ik opgedaan omdat ik op een gegeven moment los wilde komen van het label PMDD. Ik vond het zo negatief. Ik belandde in Facebookgroepen en het ging er maar over, over vrouwen die nou best wel aan het klagen waren, over hoe kut het allemaal was. En ik dacht van ja... Het is wel kut, maar het is ook heel vet allemaal het leven. En ik ben op een gegeven moment ook een uh, vereniging gaan opzetten voor uh, mensen met PMDD. Ik heb uh, workshops gegeven, ik heb uh, uh, nou ja, mensen voorlichting gegeven. Ik heb een website opgericht, www.pmss.nl. En dat gaat dus over dat stuk... Maar toen ik dus op zoektocht was op. Nou, ik zal je even meenemen. Ik was in uh, Monaco, want mijn man is uh, jachtontwerper. En gaan elk jaar gaan we naar Monaco voor de bootshow daar. En in die week dat we daar waren. Uh, liep ik rond in Monaco met een uh, grote hoed op mijn hoofd. Uh, een soort van halve galerik aan op hakken. En het eigen leven lachte me toe. En op dat moment voelde ik me zo kut. Ik dacht van: fuck, het is, het is weer zover, zeg maar. Want je denkt elke keer, elke maand, het heet is voorbij, maar het komt weer. En in die vakantie, hadden een hele leuke Airbnb, was ik research gaan doen op Pinterest. Ik weet ook niet waarom. Ik was met een cycle, was ik aan het googelen. En toen kwam ik op een boek. En dat boek, dat was van een schrijfster uit, uit Engeland. En toen dacht ik: fuck, dit is het. Dus wat ik dus ervaar elke maand als negatief. Dat heeft dus ook allemaal positieve kanten. Dus wat dat betekende voor mij was dat ik heel anders naar mijn cyclus begon te kijken. En misschien heb jij helemaal niet zoveel last van je cyclus. En dan is het nog steeds interessant voor jou. Want ik heb een super heftig verhaal. Daar hoef je helemaal niet in te herkennen. Want het kan ook gewoon zijn dat jij een spiraal hebt of je slikt de peel. En dat je het eigenlijk niet of nauwelijks merkt. Maar dan nog, lieve vrouw heb jij ook een cyclus. Ook al slik je dingen, ook al heb je een spiraaltje... er zit nog steeds een cyclus in jou. En die wordt gestopt door bepaalde hormonen. Maar die cyclus zit er nog. Zelfs toen ik zwanger was, had ik een cyclus. Zelfs toen als vrouwen hun baarmoeder hebben verwijderd... hebben ze nog een cyclus. Dus we hebben allemaal een cyclus in ons. En die cyclus, toen ik zeg maar op die oerkennis kwam... en die oerkennis, dat is gewoon een kwestie van tijd... voordat, voordat iedereen dat dadelijk gaat weten... Maar die oerkennis gaat er eigenlijk over dat je in je cyclus dat je vier fases hebt. Je hebt een fase als je net ongesteld bent geworden. Dat noemen, ze, noemen we eigenlijk dag één van je cyclus. Ongeveer na zeven dagen kom je in, in je tweede fase. En dan na weer ongeveer zeven dagen, dan zit je ongeveer op de helft van je cyclus, start de derde fase. En dat is ook zo rond je ijsprong. En dan begint voor mij de moeilijkste fase. En dat betekent dus dat we eigenlijk naar de laatste fase gaan. En dat is de fase, eigenlijk ongeveer zeven dagen, uh, waarin je dan uh, ja, toewerkt naar je ongesteldheid. Nou, dat merken denk ik de meeste vrouwen van ons wel. Dat we dan, uh, nou ja, som, sommige vrouwen hebben last van PMS, sommige hebben last van PMS. Dus dat is meer lichamelijk, PMSS is meer uh, psychisch. Sommige vrouwen hebben er helemaal geen last van. Sommige vrouwen hebben een beetje rugpijn. Sommige vrouwen hebben wow. hele erge rugpijn. Sommige hebben hele erge buikpijn. Nou ja, eigenlijk van alles wat. Nou, Wat, me, wat ik daardoor leerde... was dat ik zeg maar, um, die cyclus dus aan de ene kant had... dat ik wist van oh, als ik bijna ook gesteld moet worden... nou heb ik ook veel meer zin in chocola... veel meer zin in koolhydraten. Maar wat ik niet wist was dat als ik eenmaal gesteld was geworden... dat ik dan ook in een bepaalde fase had die gewoon heel magisch was. En wat bedoel ik daarmee? Dat is dat je in een fase komt, dat herken je misschien wel. Dus als je net ongesteld bent, heb je niet zoveel zin om erop uit te gaan. Ben je ook wat rustiger? Vind je het ook fijn om gewoon wat meer rustige dingen te doen? En die fase, dat noemen ze eigenlijk, als je dat zou vergelijken met de natuur, noem je dat de winter. En die winter, kan je denk ik ook wel helemaal voorstellen hoe de winter voelt. Dan wil je eigenlijk met een dekentje lekker op de bank gaan zitten. En dan wil je eigenlijk gewoon lekker een kop thee... Je wil op tijd slapen, je wil Netflix kijken. Het gaat goed met je, maar je voelt dat je rustig aan mag doen. Want letterlijk, de aandacht gaat naar je buik, daar waar het, waar het nu zeg maar, ja, letterlijk gaat bloeden... En uh, je raakt wat meer naar binnen gekeerd. Dus het is een fase van reflectie. Het is voor mij ook altijd een periode. Ik heb bijvoorbeeld vandaag mijn eerste ongesteldheidsdag. Dus ik zit nu in de winter. Het is een periode dat het leven meer in mij zit. Dus ik ben veel meer gericht op, uh, ja, niet op mezelf, maar op zeg maar mijn gevoel, mijn buikgevoel. En het is dus ook heel makkelijk in deze fase om te mediteren om te schrijven, om te reflecteren op je leven. En wat dan interessant is voor vrouwen... is dat dit ook een hele interessante fase is... als je bijvoorbeeld ondernemer bent of je werkt ergens... om daar je werkzaamheden op toe te passen, zeg maar. Dus als je dan denkt aan wat voor werkzaamheden heb je in je bedrijf... of in je ondernemerschap... Het is dus nu eigenlijk de tijd om te bezinnen. Om te gaan kijken van wat werkt en wat niet werkt. Want je bent nu super intuïtief. Je, je intuïtie is heel hoog. Dus als je bijvoorbeeld um, nou ja, met een bepaald project bezig bent. Of je bent met een bepaalde taak bezig. En het lukt niet helemaal. Um, dan is het dus tijd voor iets anders. Het is echt tijd voor ja, wat meer denkwerk. Wat meer rust. Uh, wat meer balans. Uh, het leven wordt wat, wat, wat kleiner. Dus je bent ook veel meer... Je bent ook liever thuis, liever uh, lekker in, in, in die woonkamer, lekker in die slaapkamer. He, het is fijn als, als dingen lekker schoon zijn. De schoon bed is in die periode heel fijn. Dus dat is die fase 1. Nou, en als die fase, die begint op een gegeven moment... Je energie is ook wat, wat milder, wat meer naar binnen gekeerd. En op een gegeven moment ga je merken als je van fase 1 naar fase 2 gaat... dat je energie wat meer gaat uh, ...gaat toenemen en wat meer naar buiten gekeerd wordt. Dus meer wat extra energie. Ook al ben je een introvert, je merkt dat je energie shift. Nou En dan zeggen we eigenlijk dat als je het met de natuur zou vergelijken... ...dat je van de winter naar de lente gaat. Nou En wat gebeurt er in de lente? Nou Als je je even voorstelt, het is een mooie lentedag. Uh, de natuur is aan het bloeien, je energie is aan het toenemen... Het is, het is een, een, een fijne energie. Je gaat lekker erop uit. Je hoeft je per se niet per se je jas nog aan naar buiten. Dus je, je bent eigenlijk in een soort van flow. Dus dingen uh, uitwerken, dingen. Je productiviteit is heel hoog. Je krijgt superveel gedaan. Het is vooral een energie die best al um, op jezelf gekeerd is, zeg maar, met je eigen taken. Dus de, de fase om echt samen te werken, die komt hierna. Um, maar deze fase is, is eigenlijk ook echt mijn lievelingsfase. Want in deze fase voel je echt die, die power vrouw. Het is echt een fase van, uh, van de businesswomen. Het is echt een fase van uh, dit ben ik als, als vrouw in op forma. Dat is die fase. Een fase waarin het fijn is om productief te zijn. Om te excelleren in dingen te doen. En wat je dus in deze fase kan doen... zijn echt letterlijk plannen. Is um, letterlijk dingen uitwerken. Het is een hele mooie fase om uh, werk gedaan te krijgen. En het is ook een verslavende fase. Want je denkt, dit ben ik. Dus je denkt ook van... Dat eigenlijk die andere weken, dat er dan iets aan de hand is. Dat had ik altijd. Ik dacht in deze week, dacht ik van, oh, nu gaat alles me supergoed af. En dan in die andere fase dacht ik, oh, ik zal alweer te veel hebben gedaan. Of je gaat al altijd iets buiten jezelf zoeken. Terwijl eigenlijk je misschien wel inderdaad misschien te veel hebt gedaan in deze fase. Maar dit is een heerlijke fase. Dus, dus, dus dat is ook inderdaad wat we allemaal als vrouwen herkennen. Dat je soms gewoon lekker in de flow zit. Nou, dat is deze, deze fase voor jezelf. Nou, de volgende fase. Die wordt eigenlijk begonnen met je ijsprong. En dus je zit tussen fase 2 en 3. En in fase 3 ga je dus eigenlijk richting um, de zomer. Nou, en wat doen we in de zomer? Als we ons even voorstellen, een dag op het strand. De zon schijnt, kinderen spelen op het strand. Wij gaan lekker barbecueën met vrienden. Het is een fase om samen te zijn. En als je dat vertaalt naar je bedrijf of naar je, um, naar je leven dan is het dus een fase om uh, teamwork te doen. Dus om samen dingen te doen. Het is een fase van de moeder. Het is een fase van kom maar hier, ik zorg voor je. Het is een fase waarin je lekker gaat bakken en kokkerellen... waarin het heerlijk is om in de keuken te staan. Het is een hele verzorgende fase. Een verzorgende fase voor anderen, maar ook voor jezelf... Dus ik adviseer ook altijd klanten van ga in deze fase lekker een bananenbrood bakken. Ga in deze fase lekker wat, wat food preppen doen. Zeg maar. Want dit is echt, je hebt er energie voor, jij vindt het leuk. Nou, terwijl altijd, hè, de fase die misschien net voor de menstruatie moet je er niet aan denken. Dus dit is een fa fase voor dat. Het is ook een fase die natuurlijk begint met de ijsprong En die ijsprong. Dat is natuurlijk dat je lijf eigenlijk zegt van... hé, hey, hier ben ik, ik ben nu op mijn vruchtbaar... je moet het nu uh, komen doen, zeg maar, als man. Dus die fase zegt eigenlijk ook dat je heel erg... Um, uh, je haar zit goed, je bent aantrekkelijk. Um, je gezicht is zelfs iets meer symmetrisch. Dus dit is een fase, ook om op het podium te staan. Om letterlijk tegen als je spreekt... of als je dingen op uh, Instagram doet of je doet lives... is dit de fase om... Echt te verbinden met, met mensen. En ondertussen horen jullie wat, uh, wat berichtjes van mij binnenkomen. De achtergrond. Uh, ja, en dat is natuurlijk ook gewoon het leven. En dan gaan we naar die fijne fase van teamwork. Gaan we naar de volgende fase. En dat is steeds de laatste fase. Dat is de fase van de winter. En, uh, of sorry, van de herfst. Dus in de herfst vallen de blaadjes af. Het is een onstuimig, het, het regent. Nou, dat is precies wat ik dus ook altijd heb ervaren en nog steeds af en toe. Het is een fase waarin je emoties soms alle kanten op gaan. Het is ook een, een fase waarin um, je, je je mind. Er vandoor gaat met gedachten. Dus ze zeggen wel eens dat het een, een soort van puppy is. die je dan, als je die iets geeft. dan gaat hij gewoon aan de slag. Die gaat gewoon informatie verzamelen. maar ook de verkeerde kant op fantaseren, zeg maar. Dus het is een, in die zin een, een beetje een rommelige fase. En het is een fase dat je uh, fysiek. Uh, nou ja, wat vasthoudt. Uh, je hebt meer zin in koolhydraten, in suikers. Het is gewoon een beetje. Soms een onveilig gevoel heb ik ook wel eens ervaren. Dat is dat je buiten loopt op een herfstdag... en het begint kaart te regenen en te stormen en te onweren. Nou, soms kan je dat gevoel ook in jezelf hebben. Het is een, soms een, een fase waarin je wilt terugtrekken. Het is een fase waarin je soms boos kan zijn. Het is, he, ook de boze vrouw zit in die fase. Die herkennen we misschien wel. de frustreerde vrouw. Het is een fase waarin je misschien onredelijk kan zijn... tegenover je man of kinderen. He, dat je sneller uit je slof schiet. Nou, En die fase is eigenlijk ook een hele creatieve fase. Want je kunt je voorstellen, als je zo onstuimig bent zoals het weer... en je gaat dan met iets creatiefs aan de slag... dat je op hele andere dingen komt dan dat je in een andere fase zou zitten. Dus deze fase, hoe moeilijk die soms ook is... kan je ook echt benutten voor het schrijven van posts of van blogs... of juist te schilderen of te tekenen. Het is een hele goede fase daarvoor om gewoon iets met je handen te doen... En dan op een gegeven moment he, loopt het op, en op een gegeven moment word je ongesteld, en dan kom je dus weer in de winter. En deze cyclus, ik, ik, ik schets hem aan jullie heel snel nu op de, in deze podcast. Maar die is eigenlijk echt bijster interessant. Het is bijna revolutionair dat, dat dit nog niet wordt toegepast in bedrijven om vrouwelijke product, productiviteit te gaan verhogen. Dus, ook aan mij is dit zo'n duidelijke missie om dit meer tot de vrouwen te brengen. Dus mocht jij ook iemand kennen in jouw omgeving die, die ook misschien last heeft van de cyclus... of misschien wel helemaal niet, maar bezig is met persoonlijke ontwikkeling... stuur dit door. Dit gaat ze echt helpen. Ik wou echt dat ik dit eerder had gehoord... En mensen, het was er gewoon nog niet. Hè. Ik heb echt zitten zoeken als een malle. En eigenlijk zitten zoeken naar iets waarvan ik niet wist wat het was. Nou, en ik presenteer het je nu. Uh, jullie gaan nog veel meer hierover horen van mij. En ik hoop uh, dat je het uh, waardevol vond. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop ook dat ja, je nu denkt van oké, okay, ik, ik weet dit nu, hè, deze kennis. Ik heb er een beeld van hè, dat wij als vrouwen vier vrouwen in één zijn in de, in de maand. En waar het nu eigenlijk op, op neerkomt, is dat je jezelf gaat... Gaat tracken. Dus hoe lang duurt jouw winter? Hoe lang duurt jouw lente? We zijn allemaal verschillend als vrouwen. En dan ga ik de volgende keer ook nog hebben over de maan. Want dat is ook een cyclus. Die is bijna gelijk aan die van de vrouwelijke cyclus. Dus daar heb ik ook nog allemaal ideeën over hoe je daardoor je leven kan. Uh, waardoor je daar je leven nog meer excited mee kan maken. Dus ik zou zeggen, vond je het leuk? Laat even een reactie achter, vind ik super leuk. Heb je nog vragen? Uh, wil je meer weten? Stuur me even een berichtje op Instagram, dan uh, neem ik je even mee in wat er de komende tijd komen gaat. En ik wens je voor nu nog een hele fijne tijd en tot de volgende.